0: Merhabalar sevgili Ahkam Kes dinleyenlere Yeni bölümümüzden herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle 1986 yapımı Şener Şen filmi Değirmen üzerine konuşacağız. Aslında film Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından beyaz perdeye aktarılmış. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı bir film. Dikkatimizi şu açıdan çekti. Genel olarak filmin kendisini detaylı bir şekilde incelemekten çok film üzerinden aktarılan hem bir devlet vatandaş ilişkisi hem de daha özelde Anadolu coğrafyasında bir süre iktidarda bulunan Osmanlı ve onun yıkılış dönemine ilişkin verilen bazı bilgiler, bazı donelere ilişkin konuşmak istedik. Bu nedenle de bu filmin hakikaten çarpıcı örnekler taşıdığını düşünüyoruz. Bilmiyorum abi sen de katılıyor musun bu görüşüme? Ben izlerken şu hisse kapıldım. Yani evet bir Osmanlı... Eleştirisi var diyeyim. Burada eleştiriden kasıt olumlu veya olumsuz bir şey sunmak değil aslında. Şunu söylüyorum. Ortaya bir yıkılış sürecinin en azından sebeplerinden birkaçını koymaya çalışmışlar. Bir örnek teşkil etmesi adına. Yani bir hakir görme, küçük göstermeden çok bir perspektifi, bir realiteyi ortaya koymuşlar. Tabii bunu ortaya koyarken de merkeziyetçi sistemin aslında ne büyük yük olduğunu, ne büyük hantallığa sahip olduğunu, ne büyük krizlere aslında açık olduğunu bir şekilde ortaya koymuşlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde. Bu çünkü Osmanlıyla sadece Osmanlıyla ilişki değil, Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde de aynı sıkıntıyı yaşadık. İletişim araçları, ulaşım araçları ne kadar gelişmiş olsa da aynı sıkıntılar devam etti. Merkezden uzak yerlerdeki olan olayların ...merkezde ne şekilde algılandığı ve nasıl müdahale edildiğine dair meseleler. Ben bu tarz mesajlar aldım. Daha detaylı da gireceğim ama senin de bir başta yorumunu merak ediyorum açıkçası.
1: Öncelikle merhaba. Aslında güzel bir giriş yaptın. Yani filmin, filme genel olarak baktığımızda Osmanlı'nın yıkılış dönemi aslında... Tam tarih olarak da zaten filmin sonunu da biraz oraya bağlıyor. Birinci Dünya Savaşından hemen önceki dönemi anlatan ön önceki dönemde geçen bir film. Hani döneme baktığımızda zaten hani bir sürü savaşlar geçirmiş. Hani savaşların dışında halk da biraz fakirlik içinde ve hani bu fakirliği ne var olan oradaki lokal yönetici kesim ne de işte uzaktakilerin çok bir farkında değil. Farkında evet. olsalar bile onunla ilgilenecek bir durumları yok. Böyle bir ortamın anlatıldığı ve hani tarihi açıdan da hani güzel bir perspektifin verildiği bir film.
0: Evet. Burada şunu da eklemek lazım. rolde Şener Şen oynuyor. 86 yapımı filmi. Film. Şener Şen tabii babası Ali Şen'le birlikte İstanbul'da sinemayla tanışıyor. Aslında kendisi bir tiyatro oyuncusu. Tiyatro oyuncusu olarak kalmak istiyor. Sinemaya pek yanaşmıyor ama daha sonra orada para kazanamayınca sinemaya Giriyor. Nasıl? O da yan rollerle aslında giriyor ve Hababam sınıfındaki Badi Ekrem rolüyle de tanınıyor. Tabi Badi Ekrem çok sevilince ondan sonra da yine pek sevgili Kemal Sunal'la birlikte başka filmler de çekiyor. İşte Çöpçüler Kralı gibi başka filmler de çekiyor. O filmlerde de yine yan rolde ve bu öyle de istiyor aslında. Yani benim maaşım hatta şöyle dediği söylenir. Ya benim maaşımı peşin verin. Bir yan rol olsun veya neyse sizin uygun gördüğünüz rol. O olsun onu da oynayayım ama ben oyunu bittikten sonra yevmiyemi alayım dediği ve o şekilde oynadı. Asıl tiyatroculuk yaptığı söyleniyor. Daha sonra kendisine Anadolu'dan işte çok sevgi, sevildiği o yüzden başrol olarak oynanması oynaması isteniyor. O da diyor ki ya şimdi ben yan rollerde böyle hep hani bir nevi çakal böyle iş bilmez ya da iş bilmez diyorum iş karıştıran milletin arkasını arkasından iş çeviren kötü karakterim ama ben bunu bir nevi para için oynuyorum. Eğer başrol oynayacaksam ve halkın bir şekilde ilgisine cevap olarak oynayacaksam biraz ahlaklı, namuslu ve bir aslında kendi kafamda bir mesaj taşıyan karakterleri oynamak istiyorum demiş. Ve daha sonra işte Namuslu diye bir filmi de var herkese. Onu da orada da başrol. Ve bu filmde de başrol, değirmende de başrol. Aa, hakikaten de öyle bir mesaj taşıyor. Neden bu anlattı?
1: Dönemin... O dönemin filmleri yani o dönemde kendisinin çektiği filmlere baktığımızda işte bahsettiğin Namuslu var. Ondan önce işte Çıplak Vatandaş var, Milyarder var, Muhsin Bey var. Yani bunların hepsi Selamsız Bandosu da bir aynı dönemde geçiyor. Yani evet. bu 3-4 sene içinde bu filmlerin hepsini yapıyor ve hepsi de hani bahsettiğimiz anlamda bir sosyal mesaj kaygısı taşıyan filmler.
0: Aynen öyle ve o burada evet Osmanlı döneminde de yolsuzluk yapan, usulsüzlük yapan veya yolsuzluk usulsüzlük yapan memurlar veya memurları yolsuzluğa, usulsüzlüğe teşvik eden ve buradan menfaat devşirmeye çalışan buraya yine bu bu ilişkiye yine girmek istiyorum daha sonra. Bir kısım belki sermaye sahipleri veya bir kısım menfaat bekleyen kimseler var Osmanlı zamanında ama Namuslu Firmine baktığımızda, Çıplak Vatandaşa baktığımızda, Muhsin Bey'e baktığımızda aynı figürlerin Cumhuriyet sonrası hatta geç cumhuriyette vesairede olduğunu aynı şekilde devam ettiği yani bir toplumsal durumun devletten de bağımsız olarak devam ettiğini görüyoruz Bu noktada şu soruyu sormak istiyorum bu iki kıyasla. Aslında mesele bir yerde biriken gücün daima yozlaşmış insanlar tarafından yoz bir şekilde kullanılabilmesidir gibi geliyor bana. Yani orada sadece işte bunlar Osmanlı işte bir sultan ve ailesidirler. Bundan dolayı da Taşra'dan hiç haberleri yok. Onların atadığı ve o hiyerarşi içerisinde kendilerinde meşruluk bulan bir kısım valiler, kaymakamlar da halkı umursamıyorlar. Nasılsa tepeden atanmışlar veya tepeden geliyor yetkileri. Bu nedenle de halkı hiç umursamıyorlar. Bu tek başına yeterli olmuyor benim bence tek başına izah etmiyor meseleyi. Mesele oradaki gücün ister bir padişahtan veya bir sultanlık rejiminden gelsin, ister demokratik bir seçimle gelsin, bir gücün kontrolsüz ve el mahkum olunan bir gücün nasıl yoz bir insan veya yozlaşmaya açık insanlar tarafından yozlaşmış bir şekilde kullanılabildiğinin ifşası. Biraz uzun kurdum cümleyi burada ama burada
1: ama hani bahsettiğinin şeyin yani bahsettiğin konseptin Yanı sıra çünkü bahsettiğin şeyde hani anlam biraz şeye gidiyor. Hani bunların kötüye kullanan kötü insanlar olduğunu düşünüyoruz. Ama mesela bu film özelinde Kaymakam Hilmi Bey aslında kötü bir insan değil. Bahsettiğin gibi hani Şener Şen'in de böyle bir kaygısını ilk defa duydum ve aslında çok mantıklı bir kaygı geldi yani başvuru başvuru oynuyorsam iyi bir insan olayım evet. diye bakıyor orada aslında hani Hilmi Bey kötü bir insan değil özelinde ama evet. yeteneksiz ve hani beceremiyor yani evet, çok evet. basit bir şeyle yani sadece burada kötülükte anlatılamaz bu. Yani orada hani beceriksiz bir insan oturuyor ve belki de hani beceriksiz bir insan özel olarak oraya oturtuluyor ki hani iş, iş yapmasın hani veya evet. iş yapınıyor görünsün. Hani orada sadece kötülükle anlatmanın yanı sıra bir, bir taraftan da hani büyük bir beceriksizlik ve büyük bir failure var yani.
0: Kesinlikle çok güzel bir nokta. Yani şunu doğru mu anladım şunu söylemek istiyorsun. Yani sadece iyi olmak veya kötü olmamak değil iyiliği yapabilme kabiliyeti de gerekiyor. yani ben, öyle. Ben iyi kalpliyim ama iyilik yapabilecek kabiliyette değilsem. Boş yere o gücü israf ederim. Mesela ikimiz bir kaymakamlığa talibiz, ikimiz de iyi kalpliyiz. Sen kabiliyetlisin, ben değilim. Ben kaymakam oluyorum, beni seçiyorlar ama ben kabiliyetli olmadığım için belki de senin yapacağın iyi projelerin de önüne geçmiş oluyorum. Yani iyilik sadece iyi olmakla, iyi bir insan olmakla olabilen bir şey değil diye düşünüyorum ben.
1: Ve mesela filmin başında bu biraz veriliyor. Şehsinden aslında güzel bir sahne. Mesela kaymakam gidiyor, makamına oturuyor, makamına otururken geliyor önüne. Evet. Yani bir sürü şey geliyor işte. Okul tamiratı için para lazım. Buna yarın bakalım diyor. İşte evet. şey bahçeyi işte bilmem nerenin bahçesini düzelteceğiz buna yarın bakalım diyor. Tamam yani evet. zaten aynı dosyalar dün gelmiş zaten ortada bir para yok yani onu yaptırabileceği bir para bir güç yok yani herhangi bir şey yok. Bu gelmediği için hani gerçek sorunlarla böyle yüzleşip halka halkın sorunlarına çözüm bulabilecek bir durumu olmadığı için buna yarın bakalım buna yarın bakalım hiçbir şey yapmıyor gün boyu. Aynen Ve... öyle. Kendisinin hani yapabileceği iş olarak da hani bari madem hiçbir şey yapmıyorum böyle halkın rahatsız olduğu işte bu fahişe sorununu çözelim <gülüyor> gibi bir iş güzellikle aslında bütün mesele başlıyor. Yani belki de gene iyi niyetinden hani biraz karısının da orada biraz bastırması var sanırım. Evet. Orta, oradaki şeyden giriş hani bari... hanesinde
0: İlk giriş sahnesinde değil mi öyle bir şey vardı evet, karısına kar, evet. bir posta geliyor ya diyor koskoca kaymakam bir fahişeyle baş edememiş tarzı işte karışımda zaten öyle. baş edemezsin diyor ve hatta şöyle bir de gönderme de yapıyor yani sen şimdi onunla görüşeceksin muhtemelen onun ağına düşeceksin gibi orada bir öyle bir aralarında şey de oluyor.
1: Aynen öyle o yüzden yani ortada hani bir bütçe yok bir şey yok kendisi hani niyetli olmasa bile hani daha magazinsel işlere gidiyor ve hani günün sonunda kendisine o yozlaşmış mecliste buluyor.
0: Evet burada aslında çok güzel bence bir damar yakaladık şimdi listeleyecek olursak bir iktidarın neden kötü olabileceğini bu tarz iktidarların bir dedik ki kötü insanlar tarafından kullanılabilir iki kötü olmasa bile beceriksiz insanlar tarafından üç bir de burada gene filmde şunu da görüyoruz. Bir iktidarın sahibi kötü olmasa bile manipüle edilebiliyor. Yani o bahsedilen fahişe karakterinin bir şekilde hamisi tarafından, onun patronu tarafından manipüle ediliyor. Filmin genel aslında konusu bu. Ve bu nedenle de işlerini yapamayacak hale getiriliyor. Doğru belki iyi kalpli, hatta iyilik yapmaya da kabiliyetli velevki. Ama bir manipülasyon sonucunda o iyiliği yapamayacak hale getirilerek iktidar elinde olmaya devam etse bile bir şekilde kötünün hizmetinde veya kötülüğe yol açacak şekilde işte çünkü bir deprem olduğundan bahisle bir sürü yardım ediliyor, yardım geliyor ve o fahişenin hamisi de o yardımları kendi deposunda saklıyor. Böyle bir olay var orada yani manipüle ederek. Bir de bu taraf var yani üçüncü olarak iyi insanlar manipülasyonla kötüleştirilebilir veya iyilik yapmaktan uzaklaştırılabilir gibi bir mesaj da aldım ben.
1: Evet burada sadece hani o deprem oluşu ve hani deprem olayından önceki meselede de yani aslında adam dediğin gibi o hamisi dediğimiz işte kişi... Pezevengi diyelim, diyelim aslında. Pezevengi belki. diyelim yani <gülüyor> tam pezevengi <gülüyor> evet, evet. değil ama yani orada yani bir nevi hani kadının da adını çıkartarak orada bir reklam yapıyor evet. ve hani bu reklamın sonucunda yani neredeyse bütün hani kasabanın ileri gelenleri diye <gülüyor> sınıflandıracağımız Hani bir konsey şeklinde, jandarma komutanı, mal müdürü, kaymakam, hepsi beraber hani o adamın gecesine, evine şey eğlenceye gidebiliyorlar. Oradaki zaten çıkartılan lafı da belki o pezevengi çıkartıyor. Yani oradaki evet. durumlar, hani zaten hani o yozlaşma kısmını oradan söylemiştim zaten. Yoksa orada hani bir ahlaksız durum yok. Ama oradaki Durumu ahlaksız yapan şey devlet otoritesi ve devlet gücündeki insanların hani bu şekilde manipüle edilmesi kısmı yoksa Serap Aksoy'un oynadığı rol ve dans da ayrıca çok güzeldi yani onu da Kesinlikle. belirtelim yani Kesinlikle. bir ahlaksız tarafı yoktu. <gülüyor>
0: Kesinlikle, kesinlikle bir ahlaksız tarafı olmadığı gibi aslında eğer bu böyle kabul ediliyor olsaydı bu tarafı da var işin. Yani hani bir şeye problem demek, problem olmayan bir şeye problem demek kendi başına problem oluyor. Çünkü neresinden tutacaklarını bilemiyorlar. Şimdi düşün, düşünelim ki doktoru, mühendisi, kaymakamı hatta imamı veya işte belli bir kesim insanı diyelim. Bu kadının şovuna, performansına ilgili e ilgi, e du e ilgi e duyuyor. E
1: düşeceğim burada. Mühendis yok.
0: Ha mühendis yok değil mi? Ben mühendisi sadece
1: yok. geleceğim. O yüzden mühendis yok. Onu <gülüyor> belirtelim. <gülüyor> evet, <da> yani <gülüyor> evet
0: bir kez bir kısım insan bu performansı görüyor. Bundan dolayı bir hoşluk da yaşıyorlar ama bunu bir problem olarak gördükleri ve üstünü de kapatmak istedikleri için yine burası çok önemli. Yine bu şovun menfaat sağlayanlarından birisi olan o pezevenk bundan yararlanıyor. Yani problem olmayan bir şeyin problemmiş gibi ortaya konup çözülemeyecek de bir şekilde üstünün kapatılmasından yani legalleştirilmesinin önüne geçilmesinden, illegal olmasından menfaat sağlanıyor. Bu tabii iktisat teorisi içerisinde bu meseleden biraz bilenler bilir, iktisat teorisi içerisinde yeri olan işte rahip ve alkol satıcısı olarak mı geçiyor? Bir mahallede bir rahip ve bir de içki satan adam var. O içki satan adam rahiple birlikte içkinin yasak olmasını sağlıyor. Öyle bir baskı yapıyor yönetime ve karar çıkarıyor. Karar çıktıktan sonra kara borsadan <gülüyor> içki satmaya başlıyor ve zenginleşiyor. Bu da o hesap. Bir şekilde kaymakamı manipüle ediyor veya bahsettiğimiz gibi oyuna getiriyor. Ondan sonra... Gelen yardımları da depoya atıyor sürekli. Çünkü kaymakam diyemiyor ki ya biz bunun evindeydik. Bunun evinde çıkan bir olaydan dolayı biz bunu deprem zannettik. Deprem oldu zannettik. Biz yaralandık. Ve üstünü kapatmak için de bu deprem yalanına devam ettik. E gelen yardımlarda ne yapacağız? Deprem olmadı diyemiyoruz. E bu adam da bunun üzerine bunları deposuna topluyor. Bunun da güzel bir örneği yani bu yalan söylemi. Yani aslında bazı illegal şeyleri o işi yapanlar tarafından yasak yasaklandığı ve bundan menfaat sağlandığına ilişkin güzel bir örnekti.
1: Burada söylediğin örnek dışında yani söylediğin örnek tipik Kronik kapitalizm şeklinde yani oranın en ileri gelen iş adamının aslında devletle el ele kol kola yaptığı bir durum var yani oradaki durumu. Benim dikkatimi çeken bir diğer durum da bu olayın hani bürokrasi içinde escalation'ı biraz garip oluyor. Yani orada bahsettiğim gibi bir şekilde bu olay duyuluyor. Duyulduktan sonra bir şekilde örtbas etmek ...faydalı olabilir ama insanlar da bunu örtbas etmiyor genelde. Evet. Yani mesela bir üst makama gittiği zaman... ...bir üst makamda bu olayı örtbas etmek yerine... ...direkt gideyim ben de bir bakayım durumuna geliyor. Bu gideyim de bakayım dediği aslında herkes olayı biliyor. Yani hepimiz evet. yapam evet. biliyor. Evet. Ve evet. muhtemelen kadının dedikodusu da gidiyor. Aynen. Yani kadının dedikodusu gittiği için... Hani bunu ben de bir hani çok methedinizi duyduk şeklinde. Burada evet. hani şeyi, şeye de biraz belki gönderme mi artık açıklama olabilir. Yani bir olay üst tarafı aksi, aksedilirken etrafındaki dedikodular belki olayın anlatımından daha hızlı gidiyor. Evet, evet. Yani giden kişiler her şeyin farkında, vakıf ama... Hani belki kapatacakken hani Sarıpınar'da bir şey olmamıştır deyip olayı kapatacakken aa ben de gideyim deyip olayı büyütmeyi tercih ediyorlar ve evet. her giden de işte <gülüyor> ilgili eğlenceye katılıyor. Buna bu olay yani filmin filmde evet. biraz da bir mübalağıyla Şehzade'ye kadar gidiyor yani en son evet. şehzade gelip <gülüyor> <sizin yeğeni. gülüyor> mescini <gülüyor> çok duyduk diye olaya karışabiliyor yani.
0: Göbeğinizle deprem yapıyormuşsunuz evet. falan metini çabuk. Orada çok güzel, çok güzel bir noktayı izah ettin. Hakikaten bir boşluk, bir delik diyelim veya bir oyulacak bir şey bulmuşlar. Aslında hiçbiri ta sultanın yeğenine kadar, şehzadeye kadar hiçbirisi şey olduğunu düşünmüyor olabilir. Ya orada deprem yok hepimiz biliyoruz. Tamam bunu bir, bir yalan uydurdular. Ama bu yalanı uydurmalarına sebep güzellikte ilgi çekici çekicilikte birisi var. Onu görmenin, onu bir nevi teftiş adı altında. Çünkü önce vali geliyor, vali gidiyor. Bir tane önce birisini gönderiyor da. bir memur. O aptal. O öyle gözüküyor. Hı hı. Ne olduğunu bilmediği için ya beni öldürmeye gönderiyorlar. Yoksa şunu biliyor orada bir deprem yok. Sırf laf olsun diye gitmiş ve kendisinin işte tedavisinden, hastalığından bahisle orada ölüme gönderildiğini söylüyor. Sonra vali geliyor üzerine. Ulan diyor bu nasıl büyük bir olay ki bu kadın nasıl bir kadın ki ortalık bu kadar karıştı üstü bu kadar örtülemiyor. O geliyor ve doğrudan doğruya şeyi çağırıyor yani o pezevengi ya da bir şekilde karşılaşıyorlar. Mev tanıyormuş valide o pezevengi. Evet, Tabi. "Yogi akşam geliyorum." diyor. Yani dert belli. Orada dert depremi falan değil. Sonra dediğin gibi yeğen geliyor. O da şeyi yani padişahın yeğeni. O da şeyi alıyor trenine bindiriyor. Paket yapıp götürüyor tabii yanında. O ilgili dans sözü diyelim. Çünkü dans ettiğini gördük. Başka hani aslında fuhuştan bahsediliyor ama fuhuş dedikleri dans etmesi, dans sözlük yani performansı o gösterdiği iş. Şimdi burada şunu da ama şu da var. Bir ek olarak o olaylar sırasında işte kaymakamlıktan ayrılıyor çünkü altından kalkamayacağını düşünüyor bu rezilliğin tırnak içerisinde. Sonra biraz etrafı gezerken aslında kendilerinin bu işi oynaşı sırasında, uğraştıkları işler sırasında halkın bir kesiminin fakir olduğunu Görüyor Ve tekrar bir planla gelecek olan padişahı da güya ikna etmek amacıyla hani yardımların aslında boşa gitmediğini, bir faydasız olmadığını da gösterip o yardımları ele geçirme adına bir plan kuruyor. Nedir o planda? Tabii en başa belki de eklemek lazım. Spoiler için dolu bir anlatış olacak. İşte evlerin yıkılarak gerçekten bir deprem varmış gibi gösterilmesi. Şimdi burada ben şunu da gördüm ama. Bir tür güçle, kendine güvenle o gücün güçten sebep yozlaşma hali. Evleri yıktırıyor çünkü şöyle bir şey inanıyor. Ben şimdi böyle bir işi başarırsam diyor. Böyle bir güçteyim de aslında insanlar gelip benim hazırladığım ortama bakacak. Vali'yi de gidip ikna ediyor. Evleri yıktırıyor ama günün sonunda herkes her şeyi bildiğinden dolayı gelen yardımları savaşa diyet olarak mı, savaş için vergi olarak mı ne toplayıp elinden alıyorlar insanlar evlerini bağış olarak alıyorlar ve insanlar evlerinin yıkılmasıyla kalıyor böyle evsiz barksız bir şekilde bu da bir tip yozlaşmayı bir tip hani güç güçle sarhoş olmayı işin ucunu bucağını kestirememeyi kimin neye vakıf olduğunu görememeyi gösteriyor gibi geliyor bilmiyorum zorlama bir yorum mu olur
1: çok çok doğru bir yorum ve hani genel olarak da katılıyorum yani Burada ben bir ek parantez açmak istiyorum. Az önce ufacık değindiğim, hani mühendis karakteri ha. filmin bence en iyi karakterlerinden birisi. Çok Tarık Papucçuoğlu da çok iyi Kesinlikle. oynamış ve çok karakter olarak da güzel yazılmış karakter. Ve savaş öncesi dönemi bahsettiğimiz için aslında hani Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan. Kuvayi Milliye Hareketi'nin işte en başları erken öncülerinden sayabileceğimiz bir karakter hı hı. var. Mühendis karakteri. Bu karakter yine aslında halktan kopuk olarak görebileceğimiz gibi. Hani diğerlerine göre okumuş ve hani çok imamla ve hocayla çok çekişmelere giren bir karakter. Hani o yüzden biraz halktan kopuk bir karakter. Ama yine de halkın en çok faydasına... Onların yaşadığı acıları çok farkında değil ama yine gelen parayı onlara harcamaya çalışan ve hani tamam hani bürokrasi adına bu doğru olmayabilir ama ben buna rağmen bu parayı fakirler için harcarım bunun karşısında da ceza görürsem görürüm şeklinde hı hı. bir tavra sahip ve bürokrasinin içinden veya işte Bahsettiğimiz statükonun içinden eğer hani bir değişim olacaksa... ...bu değişimi aslında temsil eden çok güzel bir karakter yazılmış. Kesinlikle. ve Bu karakteri ilk başta kendi yolsuzluklarının ve kendi durumlarını çok kurcalamasın diye aslında içlerini alıyorlar. İşte kurulan komiteye kendisine ekliyorlar. Ama o komitenin içerisinde de zapt etmekte güçlük çekiyorlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi hani... Oh, oh, oradaki corruption'ı bir şekilde hani durdurmanın yolunu da aslında o biliyor. Evet
0: burada tabii o söylediğin şey kesinlikle doğru. Ona ek olarak şunu da belki söylemek istiyorum. Doğrudan doğruya ilişki ağ içerisinde bir mühendis olmayla işte bir kaymakam olma başka diyelim ki diğer başka mesleklerin icrasının gerektirdiği şartların da ben etkisini görüyorum. Yani mühendis matematiksel bir akıl yürüterek var olan kültürel ilişkilerin geleneksel ilişkilerin, doğrudan doğruya gelenekten kastım sadece Osmanlı, sadece İslam, sadece bölgesel kültür değil, gelen devlet kültürünün de getirdiği zorunluluklardan bağımsız düşünebiliyor yani sen güzelce dediğin gibi işte bu paranın işte bu şekilde harcanması devlet bürokrasi şu bu ne derse desin şu anda zorunlu olarak ortadaki problemin çözülmesinin yolu bu paranın bu yoksul halka fakir halka harcanması ancak bu şekilde burası tekrardan imar edilir ve tekrardan insanların yaşamak ve üretmek için bir sebepleri olur. Şimdi ben bu meseleyi böyle alma sebebim şu buna ilişkin yazılan birçok şeye baktım birçok deminde de birkaç yazıya baktım bu filme dair bir Osmanlı incelemesi var. Osmanlılı üzerinden kritikler yapılmış. Vesaire gibi. Ama işin aslı bu sadece Osmanlı ile ilgili bir şey değil. Çünkü Osmanlı kritiklerinin, özellikle Osmanlı'nın yıkılmaya giden sürecinde, Atatürk'ün de, o Atatürk'le ilgili söylenen şeylerin de o dönemde benim dikkatimi çeken ve kesinlikle katılmadığım bir noktası var. Osmanlı'nın gerçekten ciddi bir kültüre veya ciddi bir değişken olabilme kabiliyetine sahip olduğu düşünülüyor. Ama bence değil. Bence diğerleri gibi, diğer evet padişahlık, sultanlık, krallık gibi ele alınabileceği ve aslında çok iyi kültürel örnekleri kendisine has doneleri olmayan bir yapı. Evet çok büyük, çok güçlü dönemleri olmuş, çok büyük yani İslam'dan belki de ilişkili olarak çok hızlı yayılmış Belli bölgelerde İslam'dan yine gelen kültürel üskünün üstünü almış ama Osmanlı olarak o kadar büyük özellikleri olduğunu düşünmüyorum. Böyle olunca bu filmde de sırf Osmanlı'ya has bir done kalayamadım. doğrudan doğruya. Yozlaşmış bir merkezi devlet var, yozlaşmış bir halk düşmanı yapı var, halktan uzak. Bu nedenle yani kasti olmasa bile kazayan, bilmeden, bilinçsizce, taksirle, Halk düşmanı olmuş bir yapı var. Çünkü halkın bir nevi en sonunda evini bile, evlerini bile başlarına, kendi kendi kendilerine yıktırıyor. Yani halka kendi evlerini yıktırıyor. <gülüyor> ne dersek diyelim yani. Böyle bir yapı, bir şeylerin üstünü örtmek veya bir şeyleri halletme adı altında. E şimdi tamam ama bu bir merkezi devletlerin çoğunda görülebilecek eğer gerçekten bir özgürlük, o sorunun kaynağında sorunu çözebilecek, o sorunun kaynağında sorunu keşfetmiş insanların işte mühendis gibi alanının açılmaması halinde ortaya çıkabilecek, dünyanın her yerinde görülebilecek bazı felaketlere güzel örnekler var diye düşünüyorum filmde.
1: Burada Osmanlı'ya özel olmamasına katılıyorum ama hani ben olayı biraz daha aslında evrenselden öte daha lokal görüyorum. Yani tazminattan sonra özellikle oluşan işte Osmanlı'daki iki grup mu diyeyim artık nasıl <gülüyor> nasıl <gülüyor> tanımlayacağım. Hani bir çağdaşlaşma ürksüyle giden bir grup ve hani onun karşısında daha... Tatikocu dini öne çıkartan bir grup. Bu iki grubun çatışması aslında hani Türkiye tarihi şeklinde geçirebileceğimiz yani sadece Osmanlı'da olmayan e de miras bırakılmış bir çekişme evet. var. Ve bu çekişme aslında anlatılan şey ve senin de gördüğün şey bu aslında evet. ve tanzimattan beri bu değişmediği için aslında dediğin gibi yani bu Osmanlı'dan öte Türkiye problemi gibi evet, görülüyor. Evet. Daha hani daha evrensel bir problem mi Bürokrasi bakımından bakarsan? Evet. Ama hani ilgili bölünmüşlük ve halka bu kadar yabancı olma da açıkçası hani biraz daha Türklere <gülüyor> daha yatsayan bir anlatım gibime geldi bana.
0: Evet belki orada şu söylenebilir ya da ben şunu söyleyeyim. Belki Türkiye'deki ilerici cenah, ilerici kamp yeterince işi kökünden halletmek konusunda yeterince arzulu olamamış veya daha insaflı olmuşlar. Yani Fransız. İşte ilerici Fransız, demeyelim o Fransız. <gülüyor>
1: Bence oradaki daha doğru laf batıcı. Batıcı <gülüyor> yani olalım. Ileri geri, evet. i̇leri geri biraz şey çok da hani ilerici bir nosyonları yok. Mesela ama mesela ilerici bir nosyonları yok. Yani buradaki mühendis ayrı bir örnek aslında güzel bir örnek. Hı -hı. Yani o yüzden senaryoda biraz bence kayırılmış bir durum var. Ama hani genel anlamıyla baktığımızda hani ilerici cenah diyemeyeceğim. Çünkü hani Bahti senin de... Az sonra üzere hani ne bir yol alabilmişler, ne doğru düzgün bir plan yapabilmişler. Sadece hani biraz batıya özlenen, batıya kendi fokuslamış bir grup olarak kalmışlar.
0: Evet, yani ben aslında ilerici gerici değil de, progresif konservatif gibi, yani ilerici muhafazakar dedim ama sen yani zaten sen dediğin gibi, yani tam onu söyleyecektim. Burada bunun sebebi belki plansızlık, belki başka şeyler, belki de insaflı olmaları belki de çok ellerinin yumuşak olmaları, ellerinin korkak olması, yani Fransız İhtilali'nde kurulan Giyotin'lerin kurulmaması veya o şekilde bir açlığın hiçbir zaman Anadolu topraklarında yaşanmamasından bahisle öyle bir çılgınlığın da yaşanmaması belli yozlaşmış ve muhafazasında ısrar edilen kurumlara karşı hala eli yumuşak insanların. Bu böyle de gidebilir. Bilemem yani ben kendi adıma acaba nasıl olur? Daha sonra öyle çılgınca işler olur mu olmaz mı? Buna ilişkin hiçbir öngörüm yok. Veya bir revizyonla işler o yozlaşmış kurumlar revize edilebilir mi? Bunu da bilmiyorum ama bu filmde de bunun örneğini görüyoruz. Yani eğer o mühendis... İşte kaymakamı ikna etmek, onla spor yapmak yerine örnek örnek veriyorum. O halk hazır hareketlenmişken ve kendisi de bir şekilde o muallimle beraber, o gazeteciyle beraber, o halkın o hareketliliği sırasında orada bir daracı kurabilseymiş, bazı şeyler,
1: Ama işte, bazı, orada şeyler <gülüyor>
0: bazı şeyler belki daha çözüme ulaşabilirmiş gibi.
1: Oradaki sıkıntı halk mühendisle birlikte hareket etmek için ayaklanmıyor. Mühendisi evet. orada <gülüyor> indirmek için hareket <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Doğru diyorsun. Bir sıkıntı biraz o maalesef.
0: Ben bu filme genel olarak Şener Şen'e olan sevgi ve saygımdan dolayı genel olarak beğendim. Şener Şen'in de oyunculuk tekniğini kendi tiyatrodan gelen birisi olması ve kendisini hep tiyatroyla ilişkilendirmesinden bahisle ortaya koyduğu oyunculuk tekniğini kesinlikle hayranlıkla izledim. Elbette burada sadece Şener Şen, Şener Şen çok parlıyor ama dediğim gibi mesela Tarık Papuçoğlu kesinlikle geri kalmıyor. Yine herkese Serap Aksoy az sahne alsa da aldığı sahnelerde gereken şeyi, gereken mesajı, gereken doneleri hakikaten başarılı veriyor yani göz devirmesinden sesini tonlamasına kadar birkaç sahnesi var zaten. Orada bize işveli ve bir insanın, bir erkeğin diyelim ki kafasını karıştırabilecek, işte kendi konsantrasyonunu dağıtıp olabilen, yani planladığı şeyden vazgeçirecek bir kadını oynayabilmiş. Bunu kesinlikle bu mesajı verebilmiş. Bu adına da bu anlamda da güzel bir oyunculuk örneği var. Ben hatta şunu hatırlıyorum. Ben daha önce izledim bu filmi, izlemiştim tabii farklı bir göze küçükken. Şunu hatırlıyorum, teyzemle beraber izlemiştik ve o sahnede zaten aklıma geldi. Kaymakamın odasında kadın işte onunla konuşurken bir ağlamaklı oluyor, bir böyle göz deviriyor, bir başka bakış atıyor falan. Ve kaymakam orada yumuşuyor, ağlama, ben senin baban saylarım gibi bir şeye gidiyor. Orada teyzemin böyle kadınlar var gibi bir çıkış işte hemen insanı aldatırlar gibi böyle sinirlendiğini hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akat Akaten de o mesajı o mesajı vermiş ya yani çok güzel oynamış. kesinlikle <gülüyor> yapıyor.
1: Ya. Aynen
0: öyle. Genel olarak da zaten Reşat Nur Güntekin'in romanından senaryolaştırılmış gerçekten kabiliyetli bir film. Sayılar da çok iyi. Onu da söyleyeyim yani hakikaten dönemine göre müthiş bir sahne kuruluşu da var yani o şeyi hakikaten o depremin olmadığı ama deprem varmış gibi gösterilen o sahneler için güzel güzel hakikaten kamerayı da güzel kullanmışlar sahneyi de güzel tasarlamışlar. O açıdan mesela hakikaten o sultanın yeğeninin gelişi falan bir dikkatli gözle izleyince hakikaten çok hoşuma gitti. O anlamda beğendim 10 üzerinden hiç olmazsa 8 puan veririm bu filme diyeyim.
1: ...puanlama yapıyoruz yani. Evet. Çok film üstümüzde konuşmadığımız için... Evet. E, ...hani puan vereceğiz mi... ...vermeyeceğiz mi diye şey yaptım. Ben de hani genel olarak yorumlarsak... ...bence hani çok iyi bir film... ...ve bence Şener Şen'in... ...filmografisinde biraz underrated... ...kalmış bir film. Evet. O yüzden de aslında bu filmi seçtik yani. Az önce saydığımız gruptaki o... ...sosyal içerikli filmlerin... ...yani neredeyse hemen... ...hepsi konuşmaya değer filmler ama... İçlerinde bu biraz daha göz ardı edildi ve meşhur olmadığı için aslında bunu seçtik. O açıdan bence de çok güzel bir film. Güzel anlatılmış, iyi çekilmiş ve oyunculuklarda da çok iyi. Ben de hani 8 vereyim aynı. 8 puanı vereyim. Evet
0: ağzına sağlık abi. Dinleyenlerin de kulaklarına sağlık. Tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.